1: Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo directo decíamos ayer, donde hoy volvemos a las molucas, volvemos a esas tierras tan lejanas de la península, incluso de América, en otra punta del mundo, para conocer eh, esa otra ramificación, si se puede decir de alguna manera, de la carrera de indias. Todo el mundo conoce la carrera de indias, la NAO de Manila, pero muy pocos conocen de lo que vamos a hablar hoy, como es el socorro del maluco. Esa línea de suministro que llevaba, pues eso, pituallas, alimentos y hombres a las Molucas para mantener esas posiciones que España tuvo ahí durante el siglo XVII. Y para ello vuelve el canal una persona un auténtico crack en la materia, un auténtico eh, pozo de sabiduría en esta presencia española de las Molucas, como es Antonio Campo López, quien para los que no lo conozcáis es doctor en historia, y está especializado en esta materia y hoy sí lo puedo mostrar, aquí lo tengo, el libro que escribió aquí en el archipiélago de la especería, donde los interesados aquí tenéis mucho material para leer y conocer sobre la presencia española en las Molucas. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, muchas gracias por la presentación eh, y por darme la oportunidad de volver a tocar este tema, que como bien dices, creo que sigue siendo bastante desconocido. bien no es cierto que cada vez más nos acercamos a Asia pero incluso dentro de Asia es una periferia de, de Filipinas. Así que vamos a ver, vamos a, a descubrir cómo fue posible que se mantuviese esa posesión en el norte de Indonesia a través de una flota de, del socorro de Maluco.
1: Sí, bueno, como te comenté en el anterior programa, eh, la presencia española de Asia, mucha gente... Es como que España llegó a las Filipinas y ahí se acabó. Esa es la última frontera. Y sin embargo, bueno, yo lo conocí a través de tu web, de spanishmolucas.com que todo el mundo recomiendo ir ahí para verlo, es una página que mantiene Antonio, en el que no, en el que no solo se extendió España territorialmente, sino también la influencia española llegó a sitios muy, des muy desconocidos.
2: Sí, porque ahora eh, lo comentamos en la otra charla, no hemos tocado mucho, el se toca mucho el tema de las Molucas por la primera vuelta al mundo de del cano, pero el punto de inflexión en la historia española... En Indonesia no fue esa expedición, sino fue el año 1606 cuando se conquistan militarmente las Molucas a través de una expedición militar que fue para lo que es Asia de, de bastante envergadura. Fue una flota de 36 embarcaciones y casi 3.000 personas y consiguen por primera vez que los españoles asienten de forma estable y definitiva en estas islas que, como todos sabemos, están... Eh, llenas de claveras, son ricas en clavo, pero no había resto de, 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 de suministros. Entonces desde Manila eh, se habilita una flota que todos los años eh, sale del puerto de Cavite desde 1606 hasta 1663 para llevar pues de todo a las Molucas, eh, soldados por supuesto, dinero para pagar a los soldados y comprar a los mercadores locales, armamento y, y alimento, sobre todo alimento, ¿no? Y, y además, en cierto modo, es interesante porque se puede eh, considerar como una estación terminal de, del galeón de Acapulco porque estaban muy bien conectadas. Los galeones de, de Acapulco llegaban a, a Cavite en el mes de vera, en, en verano, en el mes de junio, mayo, junio, julio. Entonces, gran parte de la ayuda que... ...que llegaba a Filipinas... ...a los meses, meses posteriores... Se, ...se enviaba para Molucas... ...porque el, el, el llamado Socorro del Maluco... ...que así, son la, así siempre se llama... ...en las fuentes españolas... ...siempre partía a finales de año... ...por los vientos monzónicos... ...también era necesario partir... Eh, en, esa, ...en esas fechas... ...y hacía una navegación... ...que no era, no era corta... ...al final pues... ...era una media de... ...de dos a cuatro meses por, por viaje y de ida y vuelta estaríamos hablando de, de cuatro a seis meses ¿no? eh, entonces la, la, era medio año de navegación entre ir y volver desde, desde Manila a, a, a Ternate y, y además eh, siempre estaba todo muy bien reglamentado estaba muy bien estipulado con unas escalas que, que eran indispensables para poder hacer esa, esa navegación, se partía de Cavite y la uh -huh. primera escala era en, en Otón. Otón es un puerto de las Visayas, en las Filipinas centrales. Actualmente, si alguien lo quiere buscar, es la, la ciudad filipina de Iloilo, Iloilo se llama, y tenía un buen puerto, y lo más importante es que tenía acceso al arroz de la provincia de, de Pintados, de, de las Visayas, ¿no? Todos los españoles que habían recibido encomiendas en, en Filipinas tenían que proveer de arroz a los barcos del, del Socorro y ese arroz era fundamental para poder mantener a, a los soldados en, en las Molucas. Incluso en la isla, el puerto de Otón era como la escala principal, pero había una escala complementaria en una punta de la isla, la punta más cercana, digamos, a, a, a la ruta, eh, digamos, a la, a, al, al oeste, ¿no? para, para cortar el viaje, Uh, se podía hacer la escala en la punta, se llamaba punta de Naro Con eso se evitaban unos 100 kilómetros de, de, de travesía interna por las visallas y se ganaba rapidez. Entonces, muchas veces los barcos de, de cabite paraban en esa punta, los barcos de carga iban hacia ese punto de encuentro y se sabían, y luego y no tenían que, que desviarse. Incluso eso se, se utilizaba bastante para las comunicaciones, ¿no? para... Para, para que fueran las comunicaciones más rápidas. Cuando el Socorro, por ejemplo, de vuelta llegaba a, a esta isla de Panay, en vez de meterse hasta, hasta, hasta el puerto de Otón, pues había una embarcación pequeña, ligera, esperando para rápidamente ir con las cartas a, a Manila. Entonces era como la escala central. Y se seguía bajando y se llevaba a Mindanao, que era la, la punta del de puerto de la caldera, el, el extremo occidental de Mindanao, donde se hacía una última escala para tomar agua, para, para, para descansar, y ya desde ahí se abordaba el tránsito a lo que sería Indonesia, hacia las Molucas, hacia la entrada en, en Ternate y en Tirore. Así que era una navegación que, pese a que había escalas, era bastante compleja. Siempre había muchas quejas de peligros de navegación, porque había muchas barreras de coral, había muchos bajos y se se daban muchos naufragios, incluso también otro peligro que también tenían que sufrir eran las rebeliones, ¿no? Porque muchas veces los españoles, para poder llevar mercancías, eh, subcontrataban eh, embarcaciones chinas y muchas embarcaciones chinas se rebelaban y habían, había que tener cuidado, ¿no? Así que era... Era una ruta que a mí lo que más me, me ha sorprendido que estaba muy, muy bien estructurada, estructurada y reglamentada. Había toda una normativa que había que cumplir, toda una serie de instrucciones, de reglamentaciones que se daban al cabo del socorro y eran muy curiosas, ¿no? Desde, a mí me llama mucha atención desde la prohibición de, del viaje de mujeres de mal vivir. Eh, claro, cuando se prohíben es que tienen que haberlas, ¿no? Porque... <risa> Investigando yo mucho el tema de las Molucas, eh, hay mucho. Claro, al, al final uno accede a, a, a documentación militar, de expedientes de soldados, de, de normativas, pero muy poco el elemento femenino está presente en las Molucas. Pero, pero normalmente iban soldados y solamente iban de forma, digamos, oficial las mujeres de los altos cargos. Los altos carlos como los gobernadores, que tenían que, que estar varios años, pues eran acompañados por, por mujeres y a veces hijas. Pero no era lo más normal, no era lo más común. Lo, lo más común es que se quedaran en Manila también, los que estaban casados. La, las mujeres y sus hijas, habían el colegio de Santa Potenciana, que era un colegio para huérfanas y huérfanos en, en Manila, también esta acogía a los que servían en las murucas, a, la, a las mujeres y las hijas. Entonces, no era normal que fueran mujeres a, a las murucas, pero eh, eh, tenía que haberlas. Y, y esta reglamentación, que en, todos los, en todas las instituciones que yo he encontrado, siempre está la prohibición de, del embarque de mujeres sin, sin permiso, ¿no? Mm.
1: Es que, claro, pueden generar bastante problemas, ese tipo de mujeres a bordo. Tantos meses, tantos peligros, y decís, bueno me imagino que la, para la disciplina de los hombres de los marineros sería un problema Sí, sí, la disciplina
2: era eh, eh, está, estaba muy bien digamos eh, implementada ¿no? eh, en lo que es la normativa además eh, también pues arreglaba eh, el día a día de la navegación y, y, y además había todo un sistema de, de alertas, ¿no? Eh, por el día había un, unos juegos de con las velas, por la noche con, con los fuegos para alertar de, de posibles peligros como acercamiento de naves enemigas o de posibles eh, 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 sí, ataques, ¿no? sobre todo por Mindanao que había muchos ataques de, de los moros de, de, de la zona. Pero, pero sí, claro, claro era, era una travesía peligrosa y, y la reglamentación que a mí me ha sorprendido está muy bien estructurada. Eh, y... Sí, 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 bien.
1: Sí, sí. Ah, no, no, quería preguntar, porque eh, creo que en uno de tus trabajos o en el anterior programa lo comentamos, que, bueno, aquí lo has dicho, ¿no? Que subcontrataban naves chinas. Claro, el problema también en esta zona es que había, me imagino que había también piratería y corsarios chinos que usarían el mismo tipo de naves y podrían utilizar esa subcontratación para meterse entre las naves del socorro para robar.
2: Claro, claro. De hecho, cada día había que dar la señal. Había una normativa que decía que todos los días, a primera hora y a última hora, había que intentar acercarse a la, a la nave capitana, a la no capitana, y había un sistema de códigos, ¿no? Cada día de la semana tenía un santo, y había que dar el santo del día para reconocer que la nave era, era la, la propia, porque incluso había holandeses que habían capturado naves españolas, barcos españoles, y también los utilizaban para integrarse en estas flotas. Sí, sí, era, era, era complejo el tema. Además, eh, es muy curioso que la flota era muy diversa. Eh, había todo tipo de embarcaciones. Por supuesto, eh, lo que, eh, en el orden jerárquico, lo más importante eran los galeones, que los había, uh -huh. no todos los años, como luego vamos a ver, pero era la, la nave más importante. Y luego, eh, en segundo lugar, estaban lo, las galeras. Las galeras también, eh, como luego veremos, en las Molucas eran indispensables para poder eh, hacer labores de escolta a otras embarcaciones. Entonces, gale, eh, galeones y galeras eh, integraban los buenos socorros. Y luego otro barco que yo veo muy frecuente era el patache, que he visto que la eslora del patache pues, suele ser la, la mitad que un, un galeón, era como un galeón más pequeño, pero también disponía de buena artillería y era una embarcación eh, que siempre integraba el socorro, pero la, las, las embarcaciones más comunes eran los, los champanes, que eran embarcaciones asiáticas, que sobre todo las utilizaban de, de, de carga. Y lo, que, y lo que tú dices, había muchos pataches que eran alquilados a chinos de que vivían en, en el barrio de, de Manila y se utilizaban para poder eh, eh, llevar eh, mercancías pero tenían siempre que estar escoltados con embarcaciones de gran artillería como los galeones o como los, o como los pataches, pero sobre todo champanes había había flotas que a lo mejor eran 10 o 12 champanes un galeón y una galera entonces era básicamente una flota de, de mercancías y ahí está el problema mm.
1: Claro, me imagino que esto vamos a traer como hemos dicho antes, no, holandeses, piratas chinos, piratas moros, de todo tipo, pues estamos hablando también de un producto como las especies que era bastante valorado en esta época.
2: Sí, y sobre todo la, eh, llevaban la, los, los, eh, los pesos que eran los sueldos de los soldados en las Molucas. Ah, bueno, Porque, claro. estamos claro, estamos hablando de que está viviendo eh, una población española de unas 500 personas y son todos soldados a sueldo con su nómina mensual y los barcos tenían que llevarles su dinero y, y de hecho había siempre mucha precaución por el barco que llevase el dinero, de, de hecho era el más rápido siempre y cuando no lo era, era siempre escoltado por una embarcación con gran artillería porque tenían mucho miedo a que, eh, estamos hablando de 10.000, 15.000, 20.000 pesos, eran cantidades muy importantes que habían llegado de Nueva España vía Manila tenían que ir a, a las Molucas porque ahí ese micro, esa microeconomía Moluca que era muy importante porque con ese dinero también podían complementar eh, eh, muchas cosas que les faltaban en, en, en otras islas de Indonesia no y entonces era fundamental y el gran pánico era la llegada a las Molucas que era donde los holandeses que normalmente tenían una superioridad marítima Estaban esperando días y días a que llegase el socorro para poder hacerse con el dinero, las armas o capturar a los soldados. Entonces, la llegada era, era el punto crítico de, de la flota y, y hubo verdaderas situaciones y eh, batallas de todo. De todo Pasó, claro, son 60 años de, de socorros. Fueron casi 60 llegadas a, a las Molucas. Entonces, da, da de todo. O sea, he intentado resumir, pero hay todo tipo de situaciones, sobre todo en la llegada a, a las Molucas.
1: Me eh. imagino, pero an antes de pasar a eso, que sí. quería preguntarte, eh, porque acá tú lo que comentas es, eh, claro, este socorro era importantísimo para la gente que vivía en las Molucas, porque trae comida, que era algo que no había en abundancia en las Molucas, mm. por tanto, no podía fallar en ese sentido, y aparte del dinero que usaban para comerciar con otras islas, es decir, en, en las Molucas, eh, la influencia comercial española, por así decirlo, no sé si llamarlo así, también llegaba a otros puntos con los que iba comerciando. Imagino que también de esos puntos los holandeses o piratas intentarían atacarlos para evitar que le lleguen suministros a los españoles.
2: Sí, sí, sí. De hecho, el punto, el mercado más importante era Macasar, el sultanato del sur de, de Sulawesi, pero era muy importante incluso para los holandeses que intentaron hacer acuerdos ventajosos para ellos, pero los sultanes de, de Macasar que siempre fomentaban el libre comercio en su puerto, pues siempre estuvieron reacios, ¿no? Eh, sí, si al final, eh, de hecho, los holandeses conquistaron Macasar, aunque tardaron bastante tiempo y tardaron tres años en hacerlo, pero ya cuando los holandeses habían abandonado las Molucas. Pero sí, sí, era, era, era esencial todas las estructuras y vías económicas que se diversificaban desde,
1: desde, desde, desde los puertos de, de las Molucas. Y mi segunda pregunta en esto es, esa conexión, esa dependencia que hay de Manila y por extensión de Nueva España, entonces, si el galeón de Manila fallaba alguna vez o había algún problema en Manila, en las molucas se tenía que pasar francamente mal, entiendo. Sí,
2: eh, esto digamos es la teoría de los vasos comunicantes, está todo interrelacionado. Eh, cuando, de hecho, las molucas por sí solas... Eh, no hubieran aguantado sin el socorro del maluco. De hecho, eh, solamente dos o tres años faltó el socorro del maluco y se pasó verdaderamente mal, con muchas casas de todo, con mucha mortalidad. Y gracias a Dios, la estructura que hemos hablado antes de pintados, la, la, el puerto de Otón, que era la antigua villa de Areva lo actual y lo y lo tenían capacidad para poder operar cuando Manila fallaba. Y el proveedor general de pintados, que era a su vez capitán general, podía enviar embarcaciones eh, por su cuenta para, para dar arroz a, a los soldados. Pero sí, está todo interrelacionado. Cuando, por ejemplo, en Mindanao hay expediciones militares, eh, las Molucas, digamos, eh, ven cómo decrece la, la ayuda, incluso a veces tienen que aportar. Y sí, sí, en los años 40, que es cuando faltó el galeón de, de Manila, pues al final se nota. Y, y sí, esa columna vertebral, esa red de suministros, era, era no, no hispana. Eh, así uh -huh. que, salgo el arroz, el arroz era de pintados, pero eh, la plata eh, venía de, de México para poder mantener económicamente la, las fortificaciones.
1: Mm. O sea, pero entonces tenemos el socorro como, como que el plan A, y después estaba Pintados, como ese plan B, en caso de que fallara el envío de esa gran flota, bueno, gran flota, de esa flota, Pintados podría mantener, eh, aunque sea al, desde el punto de vista alimenticio, a, a los españoles y a la gente que sí. vivía en las Molucas. Lo bueno de que
2: hicieron los españoles en las Molucas, digamos que siempre tenían abiertas muchas opciones, o ah, sea, no muchas opciones, pero dos o tres opciones. De hecho, es bonito, bueno, hay nombres, el socorro, los, las fuentes españolas llaman el socorro ordinario, que es el, el, el que hemos estado explicando, el que viene de cavite, eh, y estos socorros que llaman de pintados se llaman extraordinarios, eh, bien porque salen de pintados, o bien porque salen en, en fechas, eh, digamos, diferentes a las que hemos comentado de final de de año, Pero cuando fallaba incluso el arroz de pintados, cuando, porque a veces, claro, estamos dando por sentado que todos los barcos llegaban. Hay socorros que llegaban solo en uno o dos barcos de los 10 o 12 que, que componían la flota. Entonces había que, que tener eh, alternativas y a veces las encontraban sobre todo en Sulavesi. En la, el sultanato de Macasar tenían una línea de crédito abierta los españoles con Macasar para poder comprar arroz de Macasar. A veces incluso llegaban pequeñas flotas desde la India, porque claro, estamos hablando que hasta el 1640 Portugal y España estaban en unión de armas en, en Asia también. Pero fueron puntuales en, en la década de en 1615, en 1617 hubo unos socorros desde Malaca. Y luego los españoles siempre tenían la la isla de Jalmajera, que era el Sagú. No tenían arroz, tenían el otro aporte proteico y datos de carbono, era la palmera del Sagú, que eso les hacía poder alimentarse porque de clavo no se alimentaba uno, ¿no? El clavo es para condimentar, pero no es para comer. Entonces era arroz de pintados cuando no era de Sulavesi, tanto en Macasar como en Manados, en el norte de Sulavesi. En el interior también había campos de arroz que los españoles tenían muchos problemas porque... La gente local lo, lo utilizaba sobre todo para ritos, para ofrendas y decían, no esto tiene que ser para poder eh, y de hecho los holandeses en Manado, en el norte de Sulawesi, su principal interés fue el arroz también y curiosamente es una de las eh, una de las zonas que mayor eh, colonización holandesa tuvo en toda su historia el norte de, de Sulawesi, la región de, de Manado y inicialmente fue por el arroz. Eh, tanto españoles como holandeses estaban muy interesados. Pero los españoles, con una guarnición en manado, siempre tuvieron una buena conectividad. La, la, era, era muy sencilla la navegación entre Ternate y el norte de Sulawesi. Era, eran casi islas vecinas. Entonces ahí, ahí pudieron eh, solventar algunas carencias de, de Filipinas.
1: Hasta mm. por lo que veo... Echaron de ingenio, echaron de ingenio a decir, tenemos que sobrevivir, quedarnos aquí como sea, eh, porque vamos, por lo que has comentado, es que sí, prácticamente sí, sí. se han extendido por todas las islas, es decir, vamos a buscar cualquier punto. No, para claro, y, y,
2: y muchas veces tenían que atacar ellos, tenía, atacaban las embarcaciones eh, enemigas, eh, haciendo pequeñas escaramuzas, pequeños ataques marítimos, no las grandes flotas que vemos, pero sí contra los... los porque Tarnat a su vez se... Eh, eh, las guarniciones holandesas eh, se habituaban desde el sur, desde Ambon, pero sobre todo desde Jalmajera también. Eh, a veces atacaban posiciones enemigas para poder hacer los recursos o hacían el corso por el sur de Indonesia. Muchas embarcaciones españolas tenían que ir al sur a, a castigar y encontrar suministros. Sí, sí.
1: Bueno, claro, porque me imagino, claro, así como los españoles tenían el socorro del maluco, los holandeses tenían algo similar, no sé sí. si un, un, que los españoles decían, vamos también a esperarlos, o sea... Ya que nos roban, nosotros también vamos a robarles. Lo
2: que pasa es que los holandeses lo tenían mejor estructurado por una cuestión más que nada de cercanía, porque tenían el cuartel general en Ambón, en el sur de las Molucas, que es una semana de navegación, 10 días, y luego Yakarta, desde Ambón, tampoco eran más de... Son varias semanas de, de, de viaje. Los españoles al norte tenían Mindanao, que es que Mindanao... Eh, geográficamente está en Filipinas, pero Mindanao siempre ha sido una isla muy, muy problemática, que nunca se pudo cristianizar y que supo, eh, supo siempre, siempre tuvo problemas con los camucones desde Borneo, con los propios muros de Mindanao, entonces tenían el, 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 el soporte logístico muy arriba, los españoles, muy, muy, mucho más lejos que, que los holandeses, entonces por eso también el mérito de de poder haber mantenido esta flota durante tanto tiempo. Aparte sabían, sabían que era fundamental, lo sabían todos los gobernadores. Eh, y cada vez que un gobernador iniciaba mandato siempre eh, hacía un gran aporte de, de medios hacia, hacia las Molucas
1: mm. Claro, a ver, entonces, por recordar un poco a la gente, que no nos olvidemos, salían desde y tenían que ir hacia el sur, hacia las Filipinas, con barreras de coral, tiempos, piratas, corsarios o Los holandeses esperando en la entrada, que ahora lo veremos, eh, y aún así llegaba. O sea, decir ole, ole a esta gente sí, que incluso sí, se sí. quería subir a los barcos, porque sabiendo todo lo que te podías llegar a pasar, el hecho de subirte hasta estos barcos ya es como eres un valiente. Sí, bueno, de hecho, a veces
2: hubo normativas que obligaban a, su, a, a, a subirlos a los barcos. Sí, sí, hubo. Eh, el so, bueno, el socorro más grande fue el de la conquista, el de 1606, ¿vale? Y luego so, el, socorro, el segundo socorro que más, que más, eh, que, que más grande documentado es en 1611, que es Juan de Silva, que es un gobernador muy enérgico de Filipinas, que eh, reúne 2.000 personas para... Es que, está, es que él intentaba conquistar, reconquistar, bueno, echar a los holandeses de... De, de Ternate, que estaban a escasos kilómetros, ¿no? y por eso hizo una armada muy importante. Y, tuvo, y la gente huía de, de, de Manila, se escapaba para evitar ser alistado en esa flota. De hecho, tuvo que hacer unas normativas obligando a que cualquier persona que diera cobijo o cualquier huido sería castigado, como no, a, a las galeras de las Molucas. Entonces, hubo, hubo, que, hubo que hacerlo por lo legal. Eh, pero se hizo, ¿no? Pero sí, sí. las Molucas eran, eran un destino, no era todos sabían que no era el mejor destino posible, pero ahí había que ir y se iba.
1: Sí, sí, sí. Y una pregunta que queda, porque, claro, hablamos siempre del avituallamiento, del aspecto militar del socorro, o sea, para dar ese suministro a los soldados, las pagas, me imagino que también hombres, pero también me imagino que había un aspecto comercial en esto. O sea, gente que tal vez... Mandaba algo para comprar las, eh, las, algo de clavo para traerlo y después llevarlo a América. Eso también había en este socorro, ¿no? Había también ese aspecto comercial.
2: Sí, pero estaba supeditado al militar. De hecho, ahí, en la normativa del socorro se dice que la prioridad es eh, embarcar todo lo necesario que se había estipulado y si se sobraba eh, sitio en los barcos, vamos a dar la bienvenida a la iniciativa privada. Y había, sí, había iniciativa privada y había mercaderías. Incluso yo he registrado que hay cierta existencia de, de tiendas en, en, en las Molucas que españoles y chinos pusieron tiendas para poder comerciar. Pero lo comentamos la otra vez que el clavo apenas eh, como se dio para... como la conquista española de las morucas hizo que los portugueses lo vieran como una usurpación a un derecho propio... Entonces ya en 1611 el Consejo de Indias dijo que el clavo se tenía que comerciar por, por la vía india y entonces eran los portugueses que tenían un galeón que iba a Malaca y desde ahí lo, lo comerciaban y entonces llegaba muy poco clavo y cuando ya los, los portugueses rompieron con España y ahí se podía haber hecho una rectificación, el clavo estaba casi todo en poder holandés entonces ya digamos que sobre todo fue una economía militar de guerra pero sí hubo cierta economía privada que también hay que decir que la conectividad entre Molucas, Filipinas, China existía previa a la llegada de los europeos porque en las Molucas se documenta y se registra mucha eh, relación con China eh, y había eh, comerciantes chinos no obstante los chinos eran conscientes de la dificultad de navegación y al final desde China se prefería comprar el clavo en Malaca para evitar toda esta larga navegación hacia las Molucas. Y, y es lo que estábamos comentando, sí, sí. O sea, ya bueno, luego
1: los chinos dijeron, este, o sea, lo que sí. entiendo aquí es que los españoles eran cabezones como ellos solo, decir, no, por aquí vamos a navegar y vamos a navegar. Porque hasta mm. los chinos dijeron, no, mire, señores, lo compramos aquí que está más fácil y ya. Sí, 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 porque era una
2: evaluación muy complicada lo que estábamos comentando. Entonces era más fácil ir a, a Malac que comprarlo desde allí les hacía más a cuenta. Pero los chinos que yo veo documentados son los que viven en Manila, los del Parian de, de Manila, que, que, bueno, como gente con iniciativa, había una comunidad china también en Ternate y, y había, había algunos de ellos que se dedicaban al comercio, de, de aportar embarcaciones para para ayudar a, a transportar, ¿no?, como transportistas de, de la ayuda española. Mm.
1: Claro, acá me llega la pregunta, que es realmente donde quería llegar, con el tema comercial, es porque, claro, en América, bueno, hemos tenido aquí, hemos charlado aquí en el mm. canal eh, todo el tema del contrabando. ¿Has podido encontrar algo tú también, rastros de contrabando en tus investigaciones? Eh, sí, no mucho,
2: porque, claro, no va por la documentación oficial y ahí no hay... Pero sí, sí... El mayor Sí, hubo mucho contrabando, sí, porque tengo muchos casos de gobernadores de Molucas que sus herencias son inmensas, imposibles de obtener con el sueldo de gobernador de Molucas. De hecho, sí, sí, y, y hay muchos litigios sobre grandes herencias y, y eso significa que, que claro, que, que estando las especias tan cerca eh, comerciaban... Eh, en el mercado negro de hecho hay, hay testimonios holandeses que dicen que, que sí, que algunos gobernadores tenían factorías propias en, en las Islas Banda para la nuez moscada, entonces sí que hubo contrabando, sobre todo por eso ¿no? porque hay un gobernador, Pedro de Heredia que fue el mandato más largo en, en las Molucas que fue una eh, eh, la, el valor de, eh, luego además su, su, tenía un hijo que se murió en las Molucas también luchando y no tenía herederos directos y hubo unos, hubo unos problemas legales sobre sobre su herencia y por el gran valor de la herencia que, que era, era inmenso e imposible de, de obtener con, con un sueldo de gobernador y eso que era bastante alto Ostras,
1: sí, sí. entonces que bueno Ustras. pero es dentro de todo decir bueno estoy tan lejos en una zona tan tan hostil sí, es como eran las Molucas, decís, mm. bueno, pues mira, ahora ya que tengo el clavo aquí, al... es que lo que tú dices es que tiene el clavo ahí al lado y es que estamos hablando de un producto que valía su peso en oro. Entonces, claro, era muy tentador.
2: Sí, bueno, su defensa eh, compró muchas joyas para la Virgen del Rosario. La Virgen del Rosario, que era la gran protectora de los españoles en las Molucas, pues oye, eh, le... le... Incluso hay una Virgen de Rosario en Manila que, que se saca en procesión todos los años en octubre, que fue la de la naval de Manila la, para rememorar esa batalla. Y alguna de las joyas que lleva fue de, de este gobernador, de Pedro de Heredia, que por lo menos parte del dinero que, que consiguió lo gastaba en, en, en eso y en otras obras pías. sí sí.
1: Bueno, por lo menos. Bueno, Antonio, si te parece, vamos... Eh, a esos, con esos holandeses que estaban esperando la entrada de, de las islas esperando también el socorro eh, ¿quieres que ponga sí. la imagen? Sí, por favor,
2: porque así veremos bien sí. cómo era la entrada esta foto está hecha desde la cumbre de Tidore Tidore digamos que era una isla española, bajo control español y enfrente tenemos a Ternate, que si vemos en el lado izquierdo, en blanco son las posiciones españolas y las, eh, las posiciones holandesas en naranja eh, curiosamente, estas islas tenían muy pocos puertos. Ternate, de hecho, solo tiene un puerto natural, que es el puerto de Talangame, que es el actual puerto principal de la isla, porque la capital española tenía una cosa buena y una cosa mala, que tenía una barrera de coral que rodeaba la capital, con lo cual impedía que grandes embarcaciones pudieran llegar. De hecho, por eso fue la capital de los sultanes histórica, luego de los portugueses y luego de los españoles, porque esa barrera de coral... E impedía que grandes flotas se acercasen porque se topaban con ella. Pero también impedía que los grandes barcos españoles pudiesen llegar a ella. Entonces, los españoles no podían utilizar el puerto pequeño que había fuera de la barrera de Coral del Rosario. Tenían que utilizar el puerto del de Rume, que era el puerto principal de, de Tidore, que estaba enfrentado al puerto principal de es que estaba un puerto frente a otro. Uno bajo control holandés, otro bajo control Español. Y de hecho había una fortaleza que controlaba el puerto del Rume de Tidore para poder eh, defender esa plaza. Entonces lo tenían complicado. Eh, digamos, la, lo principal era intentar llegar al Rume y desde allí redistribuir la ayuda al resto de, de, puerte, de fuertes o intentar que la principal embarcación del socorro, el Galeón, eh, hiciese de barrera a la flota neerlandesa y el resto de embarcaciones eh, llegar, si, si eran de, de poco calado si eran como los champanes, podían llegar directamente a la capital española, o sea, un conjunto de situaciones que también dependía del momento, de los vientos, porque si había un viento favorable, o sea, bien, desde los españoles decían que como los velámenes de los barcos holandeses eran muy importantes, con un, un viento, digamos a la llegada a favor suyo hacían que rápidamente los, los pudiesen capturar. Así que también de, de, de dependía de cada año, era, era una historia y en función de la situación del viento de la flota, tenían que a veces improvisar sobre el terreno. Lo que era muy importante era la, la galera. Había siempre una galera, eh, si había una, estaba en la, fuera del coral de Nuestra Señora del Resuario y si no en el puerto del Rume, porque la galera podía hacer escolta, podía contrarrestar los vientos podía contraatacar a, contra los barcos holandeses. Así que las galeras eran muy, muy importante Y también estaban las caracoas, que eran las embarcaciones locales. Eran embarcaciones a remo de, de los Molucos, que, tampoco, que también eran importantes. ¿eh? A veces tenían, tenían, tenían su peso en, en las llegadas. ¿no? Los, los españoles tenían el apoyo de las caracoas de Tidore, y tenían el peligro de las caracoas de, de Ternate, así que tenía, era un conjunto de, de situaciones, ¿no? Pero, pero al final, eh, los españoles siempre, durante los primeros años, siempre iban a la defensiva, es decir, la superioridad marítima neerlandesa era importante y entonces siempre jugaban a eso, a, a la dispersión. Una gran embarcación entretenía la flota y el resto tenía que intentar llegar a... ...a los puestos... ...pero bueno al final eh, cambia... ...y en la década de los 30... ...tras muchas pérdidas de, de embarcaciones... ...se decide que uno o dos galeones... ...tienen que integrar la flota... ...y ya eso cambia... ...eso hace que los españoles... ...de ir a la defensiva... ...incluso vayan a hacer ofensivas... ...ya con dos galeones en las flotas... ...la, la situación cambia... ...y en la década de los 30... ...cuando desde el gobierno de Manila... ...se decide que dos galeones integran el Socorro ya son es una época de grandes, de grandes combates eh, he registrado innumerables pero por destacar el primer gran combate de la década es en 1632 cuando había una flota holandesa eh, esperando más arriba de, de, lo, de lo esperado más arriba como a unas millas más arriba de, de, esta, de este escenario. Pero como ya había un galeón, ya hubo un gran combate que duró desde el amanecer hasta las 4 de la tarde. Entonces, este, este emparejamiento posibilitó que el resto de las embarcaciones pudieran llegar sin ningún problema. Y, y, y cada año se van dando grandes combates. Eh, no voy a, a, a desglosar todos, pero hay situaciones eh, muy significativas. Por ejemplo, en 1633, eh, el galeón español... Incluso fue a la ofensiva y, a, y acorraló frente a, al fuerte malayo al galeón holandés que le estaba esperando. O sea, ya los, los españoles podían hacer políticas ofensivas y el ideal era encajonar a, a los barcos holandeses entre su puerto y el fuerte y ahí hacer cargas de artillería para poder, digamos... Eh, eh, digamos ganar la batalla ¿no? eh, en este mismo combate hay registrados 30 muertos por un lado y, y hablado holandés y 22 muertos por lado español que o sea, eran bajas importantes debido a, eh, a la, pues para, para lo, el número total que había en estas islas ¿no? y, y nada es una pena porque son combates que no se conocen están como en están en el lado oculto de la historia
1: ¿no? Sí, porque aparte es que lo que te sorprende de esto y a mí lo que me sigue sorprendiendo es la cercanía de todas las posiciones. Es que es eh, prácticamente un grano de arroz y están todos allá pelotonados. Claro, aquí es muy fácil hacer, bueno, fácil. Del punto de acá sentado cómodamente hablando, para los holandeses hacer una trampa, poder esperarlos aquí y por eso hay que poner un poco el ingenio a los españoles para que el socorro llegase y algunas naves consigan llegar, porque aquí es que hay muy poco espacio. Claro, claro,
2: es que era, un. imagínate la tensión de llegar, ya no solo la, la ruta, sino sabes que el peor momento es a la entrada porque los holandeses no, no se van a quedar quietos. Incluso el, el, si, siguiendo esta década, la década de los 30 de los grandes combates, en 1636 la flota eh, va por dos, está integrada por dos galeones, un patache y dos champanes. O sea, es bastante importante, dos galeones que ven que los holandeses están aguardando y, bien, empiezan a descargar empiezan a descargar mercancía y, y en ese momento es que aprovechan para lanzar el ataque los holandeses, algo bastante anómalo porque normalmente lo hacían antes, ¿no? Y ahí se produce el gran combate de la historia en las, en, las, en las Molucas, en 1636, que son dos galeones españoles contra dos galeones holandeses en este rincón entre las dos islas, que entre una costa y otra son menos de tres kilómetros. Y al final fue una gran victoria española que hizo huir a los dos galeones holandeses a las islas del sur y, y se celebró con se celebró en manila con una gran procesión sacaron el corpus christi fue como un elevo, eh, ya se ha perdido pero fue uno de los días más importantes en el siglo durante el siglo XVII en, en manila fue digamos súper celebrada esa victoria incluso eh, antes de volverse porque lo curioso de esto es que una vez que llegaba la flota por tema de los vientos monzónicos, no podían esperar mucho tiempo, tenían que rápidamente volverse a Manila para, para no tener los vientos cambiantes. Entonces, eh, bueno, pese a ello, el galeón, capitana, la, la capitana española, estuvo un día apostado como retando a, a, a los holandeses en el fuerte Malayo para, para ver si salían o a ver si como presentando combate, pero, pero no lo fue y, y se volvió. Pero vamos, fue una, fue una gran victoria y fue en el año... 36, pero el año siguiente, el 37, tengo registrado, según las fuentes, que, que sí que se logró, sí que se logró, digamos, eh, acercar todavía más eh, la artillería al fuerte holandés y se logró derribar parte de la muralla y parte de la casa del gobernador, algo que todavía no, no se había conseguido hacer. Es decir, que cuando había posibilidad y había. De capacidad se hacía. Y además, esto lo he comentado otras veces, que era muy importante mostrar bravura, valentía, para que tus aliados locales, digamos, confirmasen tu alianza, ¿no? Que vean que eres poderoso y que no tienes miedo y que siempre eres un socio de fiar, ¿no? Y así es la década de los 30, que solamente se matiza en los últimos años donde el gobernador de Filipinas... Hurtado de Corcuera decide hacer expediciones militares a Mindanao y a Sulu, a Jolo... ...y entonces, al final de la década, los goleanes desaparecen... ...porque todo el esfuerzo militar eh, se centra en, en Mindanao en vez de las Morucas. Y damos por cierre, casi, casi se da por cierre la etapa del Socorro sin Grandes Galeones... ...como en 1640, que, que fíjate cómo cambia la situación... ...que por primera vez durante toda la década... El socorro llega sin galeones y se encuentran. Es un socorro que está registrado como un patache, son dos, llevan dos galeras, que es importante, y 12 champanes, o sea, llevan bastante mercancía. Y deciden eh, que toda la flota se quede esperando en las islas del norte de Sulawesi, en la isla de Taulanda, isla de Siao. Son islas pequeñitas que estaban antes de llegar en las Molucas. Y se decide que para evitar la flota holandesa, eh, por la noche. Cada embarcación, de una en una, se dirija hacia los fuertes de las Molucas para poder llevar la ayuda. Claro, tardaron un mes y medio en, en poder llevar toda la ayuda. O sea, ¿cómo cambiaba, ¿cómo cambiaba la situación de tener o no galeones para, para evitar esa barrera eh, militar holandesa? ¿no?
1: Hmm. Ostras, sí, sí. Bueno, una cosa que te quería preguntar, Antonio... Eh, quería confirmarlo, eh, ¿Malayo era el fuerte más importante de los holandeses en las Molucas? Sí, 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 era su
2: capital. Sí. De era hecho, capital. Antes, antes de Yakarta y antes de, de la capitalidad de Yakarta, en eh, Malayo era el grueso de, de sus fuerzas. O sea, era una plaza muy, muy importante desde la cual controlaban todas las eh, resto de fortificaciones de, de las Molucas, que estaba a unos kilómetros de distancia del fuerte español de de Rosario, de la capital, y ya no te hablo de las posiciones adelantadas, ¿no? que es que desde la Calamata se podía ver Malayo, que coincide que Malayo es la, la capital actual de, de, de Ternate. Cosas de la vida. La capital histórica, la capital con más tradición de historia es en Ternate la capital donde estaban los españoles, que a día de hoy son ruinas y es una especie de, de pueblo pequeñito donde no hay nada. Porque los, españ los españoles, digamos, se fueron de las Molucas, esa capital dejó de tener importancia y todo se concentró en, en el fuerte de Malayo, que, que dio origen a, a la capital actual. Pero sí, sí,
1: sí, sí, sí. No, no, claro, es que esto es que no para de serte curioso. Es decir, entrar, no. es que el, la, el socorro entraba por la capital holandesa, o sea, pasaba por delante sí, de sí, los sí. holandeses.
2: Es que hay muchos socorros, que es curioso, que la entrada por sorprender, supongo, por pillar por la espalda, lo hacen por detrás. En vez de hacerlo por delante, digamos, por las posiciones españolas, muchos socorros entraban por detrás buscando sorprender. Eh, y, y, de hecho, un, eh, eh, un, una batalla que es súper importante, que es la de 1642, el gran combate que hubo, fue, fue más al norte, porque esta vez fue a 20 leguas, o sea, fue bastante más al norte... Eh, con esto acabo porque me, me llama la atención lo que duró el combate, que duró dos días era un galeón español que se enfrenta a un galeón holandés y empieza el combate por la mañana ¿vale? es una primera embestida acaba en tablas y, y descansan y luego por la tarde reanudan la, el combate de, entre las artillerías de ambos galeones desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche y por la noche cesan las hostilidades pero digamos que se retan hacia, hasta el día siguiente y para y el, 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 el cabo es para el capitán español, incluso puso el farol para dar señal de que están allí, que no roza el combate y que quieren retomar el combate por la mañana al alba, como así se hace. Y al día siguiente, otra vez al combate, desde la mañana hasta la tarde. Así que eh, eh, un combate muy extensivo que al final la nave holandesa, con pérdida de agua, con más de 60 bajas, se tuvo que retirar hacia, 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 hacia el puerto de Talangami y este este fue el último gran combate que, que tengo registrado en este año, en 1642 fue, porque luego ya eh, desaparecen los galeones otra vez, volvemos a los champanes, a alguna escolta de galera, poco más, y luego ya la paz de Westfalia, por fin, hacen que entre una nueva era en el socorro, ya por fin... Ya no hay holandeses esperándonos en, en, en la entrada. Entonces ya, ya el peligro disminuye, pero no cesa, porque se quejan de que no hay holandeses, pero ahora los ataques son de los locales, tanto de Ternate como de Tidore, porque ya se rompe, en 1657 se rompe la tradicional alianza de España con Tidore. Incluso los, las embarcaciones Tidores empiezan a atacar a los champanes. Eh, españoles. O sea, que al final es una historia continua de, de alerta y de peligro de llegar a las
1: Molucas. Sí, sí, eso te iba a decir. O sea, no tuvieron un, una entrada tranquila de decir, bueno, no, pasamos navegando tranquilo. Nada. O sea, no. no, no. eran uno, eran otros.
2: Sí, sí. Eh, cuando no eran no sal... Además, claro, el riesgo, claro, eh, también al, 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 al firmar la paz de Westfalia, que en el socorro de 1651 fue el, el primero en que los españoles ya dijeron que que, los, o sea, que se iban a hacer señas de, de reconocer la paz y que no se iba a presentar batalla pero también, claro, es que desaparecen las escoltas de galeras y de galeones y simplemente viajan champanes viajan embarcaciones asiáticas de carga eh, con una mínima escolta militar entonces, claro, no estaban eh, preparados como antes y también hay muchos peligros hay, hay bastantes capturas locales a embarcaciones españolas porque el mundo Molucos es un mundo marítimo y los Molucos eh, me, 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 lo dice Bartolomé Leonardo de Alcensola en, en la conquista de las Molucas que igual que los españoles muestran sus destrezas militares como jinetes, como caballeros los Molucos lo hacen en el agua con embarcaciones ¿no? que para ellos el mayor prestigio es ser una, una buena caracoa y de hecho la política de guerra de Ternati y de Tidores se basa en las flotas de caracoas ¿no? que gracias a esas flotas Caracoa son como embarcaciones a remo, pero hasta 100 o 200 soldados eran capaces de, de estar en ellas, pudieron llegar a muchas zonas de Indonesia, o sea que, que, que su poder marítimo era importante, su capacidad, entonces los españoles hasta, hasta que no se fueron de las Molucas no tuvieron un año en paz, no conocieron la paz en, en estas islas.
1: Bueno, Finalmente. me imagino que como iban, como iban poca escolta militar, otra vez tirando de ingenio, tratando de engañarlos para tratar de llegar... ¿Pero también se, se, se dieron combates entre españoles y los locales en el mar durante sí, ese sí. periodo cuando hubo paz con los holandeses?
2: Sí, 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 continuo, sí, sí.
1: Eh, eran muy
2: guerreros. De, de hecho, a mí me llamó la atención que una galera española fue tomada por caracobas ternates. Eso sí, eh, fueron 23, o sea, tuvo que ser... Se, 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 se vendió cara la derrota pero la, la galera era la joya de la corona marítima española en estas islas la, la galera yo tengo registrado solo dos tres pérdidas de galeras en toda la historia porque era muy era, estaban muy bien equipadas no pero sí sí hubo, hubo bastantes combates porque ya, ya te digo que es que los monucos sobre todo les gustaba el mundo marítimo y, y, no, y eran bastante eh, belicosos en ese, en ese sentido cuando cuando se cesa con el combate holandés eh, es casi un relevo continuo con los termates que tampoco es nuevo porque los termates siempre eran aliados de los holandeses y en muchas llegadas españolas también seguían atacando con sus caracoas, igual que los tidores en el lado contrario. Así que sí, sí, de eso, de eso
1: no faltó ni, ningún año. Hmm. Claro, entonces esto... Ah, sí, perdón, perdón, Antonio, que te he interrumpido.
2: No, que ya para acabar por este tema de peligros incluso tengo registrado que una vez el peligro fue español, que curiosamente un año, el año de 1641, eh, la galera española no pudo, no le dejaron desembarcar, desembarcar en, 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 en Molucas, en, fue en las afueras del Rosario, por una cuestión de conflicto entre el gobernador de, la, de, de Filipinas con el gobernador de las Molucas. Sí, porque sí, había, no eran amigos, habían, era Gustavo de Corcuera, que es un personaje que yo recomiendo a cualquiera que nos, que nos esté oyendo, que, que rastre un poco su biografía, Sebastián Gustavo de Corcuera, que es un gobernador de Filipinas con un, buen, con un carácter muy fuerte, pues viajó a Filipinas con, con Suárez de Figueroa, que era por célula real, por designación de la corona, y iba a ser gobernador de las Molucas. Pero como tenía una enemistad, una decía que la acusaba de, de, de ludópata, de que jugaba mucho, que iba a poner en peligro la Hacienda de las Molucas y no le daba, no le daba, eh, no le daba el destino ¿no? que, que le correspondía. Pero bueno, finalmente por cuestiones administrativas al final tuvo que tuvo que, que dárselo. Y estando este gobernador en, en, en Molucas sabiendo que, que la mano derecha de Hurtado de Corcuera estaba encabezando ese socorro con, con la orden de relevarle, pues no, no le dejó desembarcar y se, se tuvo que volver. Eh, bueno, al final es que es un, es un trama, es un drama y con una buena trama, porque en un socorro posterior el visitador, que era aliado de Hurtado de Corcuera, era un oidor de la audiencia de Manila, pues desembarcó, le apresó, estuvo capturado, estuvo preso, tuvo la opción este Figueroa de, de porque los holandeses le dijeron que si quería podía huir por Batavia, que ellos le, le le permitían esa salida, él le negó, dijo no no, yo prefiero acatar la aunque sea injusta, prefiero acatar la normativa española y, y me quedo aquí capturado y, y murió murió capturado en en, allí, en, en la cárcel española. O sea, que incluso a veces... El, eh, no, no, fue mucho muy numeroso, pero el, el problema era interno. A veces pasó... Sí, eso,
1: eso ya es como la, la cereza de la tarta. O sea, si atraviesas todos estos peligros y te dices, no, no, no puedes desembarcar porque no me gusta es, el otro... Sí. Es que te tienes que acordar de todos sus muertos. Si la, Hemos atravesado todo esto.
2: Fíjate, cinco meses para, para nada. Sí, y, lo, y bueno, sí. luego sí sí hubo consecuencias, pero, pero sí, sí.
1: Es como para, como para no haberlo. Y, bueno, Antonio, ya para, para cerrar, hmm. bueno hay, hay una pregunta en el chat, si hay alguna pregunta más, ponerla por aquí. Nos hace David y nos dice ¿Ha habido una ruta naval de manila molucas Timor Oriental?
2: Sí, oficialmente no. Pero los, algunos, algunos españoles llegaron. Cuando hemos comentado antes, oficialmente, de forma arreglada, eh, Ternate-Tidor era estación terminal. Salvo algunos años que, por algunas relaciones que había con Macasar, se dio permiso para que barcos de la flota siguieran, siguieran navegación hasta, hasta Macasar, que si, si alguno nos ubica, es el sur de y que está muy cerca de Timor. Entonces. Oficialmente no, porque es una ruta española, no portuguesa, y, y las vinculaciones ibéricas de Timor son exclusivamente por Portugal, eh, desde, desde el estado de India portugués. Pero lo que hemos comentado antes, que, esta, que, que hubo muchas racias, muchas embarcaciones españolas, había una galera española que sí que tengo documentado que llevó a Solor, a la Gantuca, que está muy cerca de de Timor y que hacían pues expediciones de, de saqueos para contra los pueblos que, que había en esas islas pero oficialmente no oficialmente Timor siempre estuvo vinculado a, al estado de la India a los dominicos que había desde, desde Goa que sí, sí que tiene una importante historia ibérica Timor sí hmm.
1: Bueno no hay más preguntas nos deja dejado poquito abiertos con la historia del socorro pero uh -huh. claro no hay que olvidarse que eh, ¿La presencia española dura hasta los años 60 del siglo XVII, 1663, es, si mal no me acuerdo? Sí, bueno,
2: 1663 es la fecha en que los españoles deciden desmantelar las Molucas. Eh, uh -huh. Lo comentamos la otra vez, que bajo una excusa oficial el gobernador de Filipinas dice que como se prevé un ataque de un corsario chino llamado Cosinga hay que defender Manila y toda la artillería y soldados de Molucas van a ir a Manila a reforzar, pero bueno... En el fondo fue un déficit económico que no quería mantener y significó pues un hasta luego que al final fue un adiós para siempre. Pero a mí me gusta recordar que hasta 1677 los españoles permanecen en la región, en la islita de Siao, Una pequeña islita con reyes cristianos. Entonces, si queremos alargar, podemos alargar la permanencia hasta 1677 que una pequeña guarnición de soldados siguen ahí presentes y también hay una comunicación entre esa islita y Manila. Y, de hecho, una vez que ya los españoles son expulsados de Seao por los holandeses y el sultán de Ternate en 1677, se registra que el rey de Siao va a Manila pidiendo que vuelvan también. Es decir, que todavía hay una, una comunicación que se que sí hay. Pero sí, duró poco. Fue un episodio eh, corto pero muy intenso. Y a mí lo que... Eh, yo quiero poner en valor es que claro, es complicado porque no hay un registro oficial que te diga, tenemos toda la tabla de galeones tal, ¿no? como puedes a lo mejor en otras líneas marítimas pero reconstruyendo a través de muchas documentaciones, muchas veces holandesa eh, sí que se ha podido comprobar de que es un flota que no que no falta en ningún año, que es que a mí me llama la atención eso, que todos los años hubo Hubo flota porque al final eh, lo que yo creo que es una cuestión de logística. La logística te permite mantener. Eh, claro, uh -huh. la mentalidad te ayuda siempre, pero es un tema de logística, sobre todo el que hizo
1: posible. Claro, sabiendo en las medias de esta época que es tremendamente complicado. Y me sorprende lo, lo que comentas, claro, que tú has reconstruido esta historia a partir de lo que cuentan los enemigos. De, de este socorro lo cual es tremendamente curioso porque los holandeses imagino que al final bueno, decir, hemos, hay que reconocerlo ¿no? no lo hemos podido parar a, este, a esta línea logística de los españoles
2: Sí, pero bueno había bastante respeto también y, y al final ellos tenían que reportar a su superior en Batavia y hay, 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 hay no algunas diferencias en el número de bajas que dicen los españoles o las que dicen los holandeses en algunos combates hay bastantes diferencias, pero eh, lo hemos comentado otras veces también que al final las Molucas fueron una barrera de contención y de no haber estado las Molucas y de no haber sido posibles esas guarniciones, la subida de flotas holandesas a la Bahía de Manir hubiera sido mucho más fácil, que, que no fue una frontera permeable, no fue totalmente cerrada, pero fue, fue unas aguas disputadas, pero... Pero bueno, eh, ya, ya, mientras hubo posibilidad y hubo, eh, lo hemos visto en la década de los 30, mientras hubo recursos, eh, incluso la ofensiva la, la llevaban los los galeones los españoles. Cuando ya no había posibilidades, pues los holandeses subían rápidamente a, a Manila, como pasó en, en los combates de la naval de Manila ¿no? en el 47. Así uh -huh. que...
1: Sí, y ya mi última pregunta es con respecto a esa pos última posición de Ciao. ¿Se siguió llamando el Socorro del Maluco o ya era una línea extraoficial para dar suministros y poco más?
2: Sí, ya, ya era esto oficial no, 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 no es Socorro del Maluco. no el Socorro del Maluco era para Ternate, Tidore y cuando ya se abandonan era... No, no, no... no, no, no. Digamos, no. tiene una especie de, de continuidad oficial. Además tampoco, ya, ya, ya es más... ...más irregular también... ...se sabía que estaban allí... ...pero se les intentaba ayuda ayudar... Pero, ...pero no, no... ...el Socorro del Maluco oficialmente... Eh, ...acaba... Eh, ...el 1 de junio de 1663... ...cuando toda la flota se reagrupa... ...en el puerto del Rume, de Tidore... Eh, ...de forma simbólica... ...se van donde todo empezó... ...porque la conquista de Ternate... ...tampoco llegaron directamente a Ternate... ...toda la flota se fue recibida... ...por el sultán de Tidore en el puerto de Rume, eh, en ese mismo puerto se, se, registra, se regrupó toda la zona y se abandona y con eso ya se acaba el, el socorro del maluco y, y la, la permanencia española en, en, en Molucas hmm. porque oficialmente ¿En se, 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 sí. eh, no son Molucas, es eh, Sulawesi y Utara es, ah. eh, eh, incluso a día de hoy en, en Indonesia son dos regiones diferenciadas, aunque hay mucha vinculación Molucas, este es Molucas, y Siau pertenece a Sulabesi y es una, una región diferente, ¿no?
1: Ah, pues, pues ya está, Antonio. Eh, nada, agradecerte otra vez por haber vuelto aquí a, a maravillarnos con esta historia, como tú me has dicho, y lo repetimos, muy poco conocida, pero que vale la pena ser contada, como tú bien has dicho, son muy pocos años para lo que es la historia de España, pero muy intensos porque pasó de todo y, y a mí me sigue sorprendiendo eh, sobre todo por las distancias lo, lo voy a poner el mapa porque dicho entre Rume y el puerto de, Talanga, de Talangame había tres kilómetros creo que has dicho si no sí, me acuerdo. Sí. es que los espacios son diminutos, es decir eh, sales Pero, a cortar un árbol sí, o sí. lo que sea y, te, y, y hay una batalla sí.
2: para finalizar porque otro día hablaremos de los fuertes eh, uh -huh. si uno se sí. fija en el puerto de Talangame donde pone Calamata Ahí se queda el calamata español. Pero es que antes, unos años, hubo un calamata holandés que estaban uno enfrente de otro, se podían ver. Eh, los españoles los llamaban la frontera del enemigo, normal. Y, curiosamente, eh, acabo ya con esto, eh, es que es un juego de posiciones muy, muy curioso. Eh, los españoles, por ejemplo, fundaron ese lugar que es San, Luque, San Lucas del Rumen. Los holandeses del Malayo, al ver que los españoles quieren controlar esa zona del canal, fundan enfrente la posición de Calamata, sobre una posición local, y los españoles del Rosario, al ver esto, van a la posición holandesa, se quedan enfrente, y por la noche dudan qué hacer, si atacar o permanecer. Deciden permanecer y fundan el nuevo fuerte de Calamata. Entonces se crean dos fuertes, uno enfrente del otro. Durante unos años eran... Eh, escasos eh, unas 50-100 cincu metros de diferencia entre un puesto y otro, al final lo, el hostigamiento hizo que los holandeses lo abandonaran y el calamata español eh, el calamata que vemos ahora fue el, la ocupación española del calamata hola, original holandés es decir, es, eh, es, un, es un mundo muy interesante por eso porque es que en ese canal, en ese corto espacio geográfico se concentran dos de las potencias Marítimas de la época más importantes, eh, a eso sumado a, sumado a pueblos eh, aguerridos con una gran tradición militar y con, y con bastante capacidad de, de ataques, pues nada, es nos da un cóctel de, de que no faltan historias ni batallitas, como hemos visto durante esta, eh, durante esta charla. Sí, sí,
1: sí. Sí, pero vamos, es que estaban tan cerca que es que se te escapa un tiro sin querer y, y empieza una batalla, porque. Estamos hablando de muy pocos metros, muy pocos kilómetros. O sea, es sí, impresionante. Sí. Y, y de, como de... tú bien has dicho, además, súmale que los locales eran muy guerreros, de una cultura guerrera, es que era eh, sí, tensión constante. Lo claro, aquí... de, de
2: hecho, analizando la normativa de los fuertes, para que tú saliese, el fuerte, digamos, no podía salir de forma libre. Para que se si abriesen las puertas, había que ponerse en posición de, de escolta, de, de, de defensa, para que una guarnición ya estuviese atenta para ir a buscar agua o leña, ya se tenía que habilitar un sistema de escolta porque una, una pequeña salida eh, podías perder la cabeza, eh, literalmente. Así que... Sí,
1: bueno, sí. vamos a dejarlo ahí. Para el siguiente, ya, sí, sí. sí, de los fuertes, porque, vamos, ya dejamos a la gente con la miel en los labios. Pues nada, lo dicho, Antonio, muchísimas Mira. gracias. Uh -huh. A la gente del chat, eh, aquí tengo el libro de Antonio, el archipiélago de la Especería, España Molucas, que sido... 16 y 17. Ahí lo tenéis para profundizar mucho más. Y muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Y ya nos vemos en el próximo directo. Hasta bueno, gracias
2: a vosotros. Un saludo. Hasta luego.
1: Adiós.